0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est l'épisode 20. Et euh, je me dis waouh, j'en suis déjà arrivée là, c'est vrai que quand j'ai commencé à enregistrer les épisodes au mois d'octobre, ça me paraissait loin, mais finalement ça passe très vite. Alors on va aborder aujourd'hui une thématique un petit peu délicate, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais remercier une auditrice qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Il s'agit de Céline et Femme qui me dit « Merci pour notre fils. Vous venez d'apporter une lumière précieuse sur notre fils aîné de 6 ans. Je suis convaincue que cela va nous aider à mieux le comprendre et à le guider sur son chemin. Merci. » Un grand merci Céline, je me réjouis sincèrement de savoir que je peux contribuer à mon niveau à vous aider à y voir plus clair. Et merci d'avoir pris le temps de me laisser un petit mot. J'en profite pour te rappeler, à toi qui m'écoutes, que si tu apprécies le contenu que je partage à travers le podcast, n'hésite pas à déposer un commentaire sur Apple Podcast, j'ai toujours plaisir à les lire Tu peux bien sûr aussi partager les épisodes si tu penses que ça peut apporter un éclairage à d'autres personnes. Tu contribueras ainsi à faire connaître le podcast à un plus large public et je t'en remercie infiniment. Je referme à présent la parenthèse pour revenir à notre sujet du jour. Peut-être que le titre de l'épisode t'a intrigué et tu te demandes sûrement mais qu'est-ce qu'elle entend par « Transformer les pourquoi moi ». Eh bien pour te répondre, aujourd'hui on va voir comment on peut se poser les bonnes questions pour avancer sur son chemin personnel et on va plus particulièrement s'intéresser au phénomène d'auto-victimisation. Et pour que tu comprennes bien de quoi je parle, l'auto-victimisation c'est le fait d'imputer aux autres ou aux circonstances extérieures tout ce qui t'arrive dans ta vie et plus particulièrement les événements négatifs. Alors je ne parle pas ici de quelqu'un qui serait victime d'une autre personne, par exemple si tu es dans une relation toxique avec une tierce personne. Ce n'est pas ce sujet que j'aborde dans l'épisode, mais bien quand tu te complètes toi-même dans une posture de victime. Si j'ai envie d'aborder ce thème un petit peu épineux, tu l'auras deviné, c'est parce que les hypersensibles sont très souvent concernés par cette problématique. Bon, encore une fois, on va pas faire de généralisation, c'est pas le but ici, mais euh, en tout cas, c'est assez récurrent pour que j'aborde le thème euh, dans le podcast. Quand on se victimise, généralement, on se répète en boucle les mêmes questions. Pourquoi moi Pourquoi je n'y arrive pas Pourquoi les autres semblent plus sûrs d'eux Pourquoi il m'a dit ça Etc. Etc. En réalité, on ne peut pas avoir de réponse concrète à ce genre de questions. Ça a juste pour résultat de faire mouliner le cerveau dans le vide. Et on reste prisonnier de notre mental en quelque sorte. Je t'ai dit que c'est un sujet un petit peu épineux parce que si tu es sujet à ça, le fait que je te dise que tu es dans une spirale d'autovictimisation, ça risque de te braquer parce que ça va te confronter à une réalité que tu n'as probablement pas envie de regarder en face. Bon, je te rassure tout de suite, mon but n'est absolument pas de te critiquer si tu es dans cette posture car c'est un comportement qui m'a été longtemps familier. Donc je ne te jette pas la pierre, je comprends complètement. La plupart du temps, en fait, c'est un phénomène qui est inconscient. On est dans une plainte constante, sans forcément l'exprimer verbalement. D'ailleurs, ça peut être un discours intérieur. Et on a l'impression que personne ne nous comprend, on souffre, on est malheureux. On ressasse en boucle des pensées négatives, on revit des situations aussi qui nous ont posé problème constamment. On est toujours dans la négativité, en fait, on est très pessimiste et on n'arrive pas à s'en sortir. Si tu agis comme ça, c'est sans aucun doute qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es retrouvé en position de victime. Et si tu es hypersensible, tu sais très bien pourquoi, en tout cas au minimum depuis que tu écoutes le podcast. Tu as très certainement entendu des petites phrases comme « tu es trop fragile »,« tu es trop émotif »,« trop ceci » ou « pas assez cela ». Peut-être même que certaines personnes ont exercé un certain pouvoir sur toi ou t'ont humilié, peut-être sans s'en rendre compte, ce qui t'a placé dans une position d'infériorité. Un terrain propice pour développer cette posture de victime. Le propre d'une personne qui se victimise, c'est de ressentir un profond sentiment d'injustice et d'impuissance, une colère sous-jacente et une insatisfaction permanente. Et ces sentiments-là se retrouvent très fréquemment chez les personnes hautement sensibles. On se plaint, mais on a l'impression que personne ne nous aide. Nos phrases favorites sont « oui mais »,« je ne peux pas »,« c'est comme ça »,« c'est compliqué »,« j'y arrive pas ». Et on est persuadé que rien ne peut changer dans notre vie et que la vie, les autres, sont responsables de notre mal-être et de nos problèmes. Et malheureusement, tant qu'on est dans ce schéma-là, rien ne va bouger ni s'arranger. En réalité, c'est un rôle inconsciemment confortable puisque ça nous évite de nous regarder en face et de nous remettre en question. Bien évidemment, je ne minimise aucunement le fait que tu aies pu souffrir et qu'il y a des circonstances de vie difficiles, des traumatismes qu'il n'est pas évident de dépasser. Et même si tu as vécu une enfance que tu ne qualifierais pas forcément de malheureuse par exemple, tu as peut-être vécu un fort sentiment de rejet dû à ta grande sensibilité. Cette sensation d'être incompris, d'être différent, de ne pas être aimé pour ce que tu es est tout à fait légitime, ça je ne te dis pas le contraire. Le problème c'est qu'on ressasse le passé constamment et qu'on est enfermé dans un cercle vicieux. Comme je te l'ai expliqué au fil des épisodes, il peut en résulter une faible estime de soi, un manque de confiance et la victimisation est aussi le résultat de tout ça. Parfois, on se complait également dans ce rôle parce qu'on a l'impression que les autres vont mieux prendre soin de nous. Le phénomène d'auto-victimisation est souvent lié à la dépendance affective. Là, je te renvoie à l'épisode sur l'amour de soi si tu ne l'as pas écouté. Dans cette posture de victime, en réalité, on a tendance à se trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. On se déresponsabilise puisqu'on impute aux autres tous nos malheurs. En fait, on reste bloqué dans une énergie de manque, on subit la vie et on attend qu'un miracle se produise. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, mais on peut être souvent dans une attitude passive-agressive. C'est-à-dire qu'on subit les choses, mais en même temps, dès que quelqu'un tente une approche ou émet un avis, on est sur la défensive et on se positionne en réaction par rapport à l'autre. C'est pour cette raison que parfois nos relations sont un peu compliquées et qu'on a l'impression que les autres finissent toujours par nous abandonner parce que finalement c'est nous qui les repoussons. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se sortir de là Déjà la première chose qui peut paraître évidente c'est de se rendre compte qu'on est dans cette posture de victime. Reconnaître et accepter les faits c'est déjà un premier pas vers un possible changement. Comme je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, il faut que tu prennes conscience que la solution ne va pas venir de l'extérieur et que ça ne va pas te tomber tout cuit dans la bouche. Le changement doit s'opérer d'abord à l'intérieur de toi. Il faut que tu ressentes le besoin et l'envie de faire en sorte que la situation bouge. Il t'appartient de prendre de nouveau la responsabilité de ta vie, de tes actes et arrêter de subir en attendant un éventuel miracle. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois tout faire tout seul et si tu en ressens le besoin, tu peux au contraire t'appuyer sur des ressources extérieures pour t'aider à avancer et à y voir plus clair. Ces ressources que tu peux mobiliser pour sortir de ce cercle vicieux, ça peut être un parent, un ami, un coach ou un thérapeute, quel qu'il soit. Ça peut être aussi des lectures inspirantes, des conférences ou autres. Tu peux éventuellement établir une liste des différentes ressources ou aides qui sont à ta portée. D'ailleurs, je te le conseille, ça permet de sortir les choses de sa tête quand on les écrit et ça paraît tout de suite beaucoup plus concret. Dans la mesure du possible, il faut que tu arrives à prendre du recul et changer ton regard sur toi-même sans te juger. Et je vais te dire un truc qui ne va peut-être pas te faire plaisir. Ok, tu es hypersensible et ce n'est pas tous les jours facile à vivre, on est bien d'accord. Mais ton hypersensibilité ne te définit pas entièrement. Tu es bien plus que ça. Ton hypersensibilité n'est pas non plus un bouclier que tu peux brandir à chaque occasion pour te cacher derrière. Alors c'est sûr qu'au départ c'est rassurant de pouvoir de nouveau avoir une étiquette qui nous définit en tant qu'hypersensible parce que du coup on comprend mieux notre fonctionnement et notre personnalité. Mais pour autant il faut faire attention de ne pas s'enfermer à nouveau dans une case en brandissant notre pancarte hypersensible, attention en se cachant derrière cette pancarte, euh, à chaque fois qu'une situation est un petit peu délicate à gérer pour nous, donc effectivement, oui, on est hypersensible, mais c'est pas, ça nous définit pas entièrement, on est bien plus que ça. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est un travers dans lequel on peut facilement tomber. Je t'ai déjà partagé plusieurs conseils pour t'aider à voir ta haute sensibilité comme une force et pour te permettre de te préserver en toute connaissance de cause. Alors n'hésite pas à aller écouter de nouveau les épisodes pour t'aider à avancer si tu en as besoin. Et j'avais envie de te partager une petite anecdote en ce qui me concerne. J'ai évoqué en début d'épisode que souvent, quand on est dans une espèce de spirale d'auto-victimisation, on ressent de la colère, une émotion qui est liée à notre profond sentiment d'injustice. En général, on ne veut pas trop l'avoir cette colère et on la pousse bien sous le tapis et pour ma part, je n'avais pas vraiment conscience qu'en fait, j'étais tout le temps en colère. C'est mon ostéopathe qui m'a dit un jour, alors que j'étais venue le consulter parce que j'étais encore bloquée de partout, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère en vous, vous êtes complètement bloqué au niveau de l'estomac, vous ne vous autorisez pas à l'exprimer. » Et moi, évidemment, je lui ai répondu que non, j'étais pas spécialement en colère, et je suis sortie du cabinet en me disant « Non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il m'a raconté C'est encore quelqu'un qui est bien perché, ça, et je ne suis pas en colère. » Donc réponse typique de quelqu'un qui est en colère, tu l'auras compris. Et puis du coup, j'ai mon mental qui s'est mis en branle, et bien sûr, pendant plusieurs jours, je n'ai pas arrêté d'y penser, et je me suis rendu compte à ma grande surprise que, eh bien oui, j'avais de nombreuses raisons d'être en colère et que je l'étais vraiment. Et du coup, ça m'a fait un choc et j'ai commencé à me questionner sur un tas de choses. Et ça a été carrément une grosse prise de conscience pour moi. Et cette énergie de colère que j'avais en moi depuis des années et des années s'est transformée peu à peu en énergie d'action. Elle s'est transformée en une ressource qui me donnait envie de changer parce que, oui, franchement, j'en avais marre et je voulais que ça change. Tout ça pour te dire que toi aussi tu peux transformer cette colère en énergie positive pour passer à l'action. Maintenant j'en reviens au titre de l'épisode, c'est-à-dire transformer les pourquoi moi. Et je vais te faire une confidence, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit euh, je vais éviter de l'intituler arrête de te comporter comme une victime. Je me suis douté que tu aurais sûrement une petite lumière rouge qui allait se mettre à clignoter à fond dans ton cerveau pour te signaler un potentiel danger. Donc j'ai rusé un petit peu pour te donner envie d'écouter l'épisode malgré le sujet un petit peu confrontant et j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Toujours est-il que malgré tout, le propos c'est bien de réussir à sortir des questions stériles et négatives comme les « mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» pour se poser enfin les bonnes questions qui vont t'aider à trouver des solutions et non pas à continuer à te morfondre dans ton coin. Quand on reste dans les questions du style « pourquoi moi ?», tu te rends bien compte que tu tournes en rond et qu'il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante. L'objectif, c'est plutôt de se poser des questions ouvertes qui vont t'amener à rechercher des solutions. Je te propose donc de transformer les pourquoi en comment et en qu'est-ce que. Par exemple, voilà le genre de questions que tu peux éventuellement te poser. Comment je me sens dans cette situation Qu'est-ce que je peux modifier là tout de suite ou en tout cas rapidement si je veux que ça change Qu'est-ce que je veux pour moi Quelle personne j'ai envie de devenir Quelles pensées j'ai par rapport à ça et comment je peux les modifier si je veux aller de l'avant Comment je peux m'y prendre si j'ai envie d'atteindre un objectif de vie Quelles sont les personnes ou les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour que ce soit moins difficile pour moi Bref, tu comprends le principe. Il s'agit de retrouver de la motivation à travers des questionnements qui vont te permettre d'évoluer et de passer à l'action. Tu peux bien sûr t'appuyer sur tout ce que je t'ai déjà conseillé dans les épisodes précédents du podcast. Bon alors encore une fois, je ne te dis pas que tu vas réussir du premier coup et que tu vas transformer ta vie du jour au lendemain, mais ça je pense que tu l'as bien compris. D'abord, on passe par une phase de prise de conscience et il faut souvent laisser infuser les choses un certain temps pour que ça chemine dans notre tête. Moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de laisser reposer toutes les informations que j'ingurgite avant de pouvoir passer à l'action. Parfois, ça prend du temps et ça nous énerve ou ça nous décourage parce qu'on aimerait bien que ça aille plus vite et que tout se règle en un coup de baguette magique. Mais ça, ça n'est pas possible. Et je t'avoue que cette baguette magique, j'ai rêvé de la voir moi-même bien des fois. Peut-être que toi, au contraire, tu es quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'action et tu vas tester plein de trucs pour voir ce qui marche ou pas et c'est ok aussi. L'important c'est de ne pas se juger ou de se décourager si tu n'arrives pas du premier coup et ça fait partie aussi du processus. C'est normal, il y a toujours des hauts et des bas et il faut l'accepter. Je peux te dire que moi là, je te parais peut-être sûr de moi à travers tout ce que je te partage dans le podcast, mais je passe régulièrement par des phases de découragement où je suis au fond du trou et je me dis que je ne vais jamais y arriver. La différence c'est que maintenant je sais que ça fait partie du jeu d'avoir des doutes et je sais que demain, dans deux jours, dans une semaine ou voire dans un mois, ça va revenir et que je vais de nouveau avancer vers mon objectif. Il faut se tester de temps et c'est chacun son rythme. Et dis-toi que tu fais de ton mieux pour l'instant avec les moyens que tu as à ta disposition et c'est parfait comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné matière à réflexion et comme d'habitude, n'hésite pas à venir en échanger avec moi si tu le souhaites ou si tu as besoin d'aide. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine.